0: RCF
1: Père Luc Emmanuel Dupont, avec vous, toute cette semaine, on parle de la mission et on parle de l'implantation notamment de l'Église. On va y revenir dans toute cette émission, mais quand on évoque l'évangélisation, quand on évoque euh, ces personnes qui ne connaissent pas le Christ et qui s'intéressent à l'Évangile, souvent on pense aux évangéliques, on ne pense pas forcément aux catholiques. Les évangéliques, qu'est-ce que vous en diriez
0: pour parler de la mission des évangéliques, en fait, c'est intéressant de voir qu'on a une théologie, peut-être une pratique assez différente, mais une théologie très proche. Pour avoir étudié la théologie de la mission pendant quelques années, c'est découvrir que sur le fond, sur la théologie, j'entends, on est vraiment raccord et on peut vraiment dialoguer de façon assez heureuse, théologie de la mission, j'entends. Et... Peut-être pour dire qui sont les évangéliques, parce que de fait, on a vite une image euh, qui vient des états unis euh, de grands shows à l'américaine, euh, de gens euh, qui, avec b- beaucoup d'émotions et peut-être euh, peu de réflexion. Et, c'est... et puis surtout des églises
1: pleines, des parkings bondés.
0: Oui. Effectivement, c'est aujourd'hui une réalité qui grandit en France. Hein. Il faut imaginer que euh, sur les, 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 les chiffres du CNEF, donc Conseil National des Évangéliques en France, c'est une population qui a fait x10 en 50 ans. Et donc passant de 50 000 après-guerre à aujourd'hui entre autour de 600, à, de 600 000 à 1 million. Donc il faut imaginer là où les, les, l'église catholique et aussi les protestants luthériens calvinistes présents depuis des siècles en France voient plutôt un nombre qui diminue, les évangéliques eux grandissent. Alors... On peut trouver différentes explications. Souvent, l'explication facile, c'est de dire bah oui, tout ça, c'est aussi des populations qui viennent de l'étranger ou qui sont issues de l'immigration et donc qui rejoignent les églises évangéliques. Certes, il y a un pourcentage qui vient euh, issu de ces populations issues de l'immigration, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer ce phénomène.
1: Et puis, il y a une, une population qui est plus diverse.
0: Oui et non. On ne peut pas dire euh, que l'Église catholique est, est homogène. Il y a une vraie diversité selon les quartiers et les lieux. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les évangéliques touchent les populations plutôt euh, en dessous du niveau moyen de vie français, alors que les catholiques touchent essentiellement des populations au-dessus de la moyenne. Et donc, c'est intéressant euh, cette répartition dans la manière de vivre sa foi chrétienne, parce qu'on a le, le même baptême et nous reconnaissons euh, le baptême évangélique comme catholique.
1: Alors, de quoi on peut s'inspirer chez les évangéliques
0: Alors, peut-être juste d'abord pour dire ce qu'est un évangélique. Donc, un évangélique, c'est leur perspective, en tout cas, c'est une expérience personnelle de foi. Et donc, ça rejoint aussi votre question. Qu'est-ce qui est inspirant C'est qu'il y a vraiment cette place d'une relation personnelle avec Dieu, même d'une rencontre avec le Christ. Mmh. Et vraiment, c'est, on devient évangélique, non pas par son baptême, mais eh parce qu'on eh professe le, le Christ comme sauveur. Et le baptême ne vient qu'acter, d'une certaine manière, déjà cette profession de foi. Cette
1: expérience personnelle, on, l'a, on commence à la rencontrer aussi chez les catholiques. C'est un discours qu'on entend. As-tu rencontré le Christ Est-ce qu'il a fait une rencontre avec le Christ Et
0: bien oui, et en fait, ça, c'est intéressant c'est que même si la théologie déjà est commune et a beaucoup de points d'approche, et bien même aujourd'hui, la pratique, mmh. il commence à avoir aussi des ponts et, et des rapprochements. Peut-être pour dire deux autres éléments qui sont propres aux évangéliques, c'est aussi une vision élevée de la Bible, c'est-à-dire qu'ils font tout dans la Bible et, et laissent peu de place à la tradition, en tout cas comme nous, on l'entend comme, comme catholiques. Et puis, enfin, ils se définissent. Peut-être à, à rebours de ce qu'ils appellent les églises historiques. Donc, euh, ils, À la fois, ils, pour la majorité se dit protestants, mais euh, non pas dans la lignée de Luther, de Calvin, euh, de Zwingli, même s'ils s'approprient oui. leur pensée. Mais, et donc pas de ces églises historiques qui existent depuis des siècles, comme je le disais, en France. Et puis le dernier trait, c'est qu'ils ont vraiment un désir d'évangéliser. Et c'est sans doute là où euh, eh bien, on a quelque chose aussi à recevoir des évangéliques, dans ce que Jean-Paul II appelle l'échange des dons nous avons, entre confessions chrétiennes, eh des choses à recevoir les uns des autres. Et pour avoir côtoyé des évangéliques, euh, euh, eh bien, ils, m'ont dit, ils m'ont dit explicitement, nous aussi, dans la manière de, de, de vivre l'Église, eh bien, nous avons aussi quelque chose à recevoir des catholiques. Et nous, comme catholiques, nous avons sans doute quelque chose à recevoir autour de l'évangélisation et de l'implantation de l'Église.
1: Et alors quoi, par exemple
0: eh bien, c'est intéressant de voir que les, les évangéliques, leur manière de concevoir la mission est très orientée à la fois vers l'évangélisation et l'implantation de l'Église. L'évangélisation, c'est, c'est vraiment une, une annonce explicite du Christ. On voit que l'évangélisation, autant pour les catholiques, elle a un sens très large. Elle va de, euh, du témoignage de vie, témoignage de foi, témoignage de charité. Et donc, euh, où le Christ peut-être dit... mais le plus souvent, c'est dans la vie courante. Eh bien, on ne va pas la nécessité de le dire. En tout cas, l'occasion n'est pas là. Pour un évangélique, il n'y aura d'évangélisation que si le, le nom du Christ est cité, et même peut-être le kérigme, comme on, on redécouvre avec euh, ici l'assemblée des évêques autour de kérigma. Dites-nous ce qu'est le kérigme. Alors le kérigme, c'est, c'est justement une annonce explicite où mmh. on dit que, à travers un témoignage de vie, mais à tra- un témoignage de foi, dire, ben voilà, pour moi le Christ est mort et ressuscité et il m'a sauvé. Du coup, ça devient une expérience personnelle, mais c'est aussi déjà mmh. euh, ce que Paul nous, nous rapportait de dire de ce qui est cette essence, ce cœur de la foi. Mmh. Et pour les évangéliques, eh bien c'est, c'est ce qui doit être annoncé en priorité. Et c'est ça qui doit faire l'élan missionnaire de tout chrétien. Donc ça, c'est pour l'évangélisation. Pour l'implantation de l'Église, c'est une autre réalité qui déploie. Mais comme je le dis, on est toujours tout à fait compatible avec la théologie de la mission euh, catholique, au moins mmh. dans sa définition. Mais la réalité est assez différente. C'est-à-dire que les évangéliques... Eux ne sont pas du tout structurés en paroisse. Ils n'ont pas du tout la logique du maillage territorial. Ils fondent des communautés de façon assez spontanée. Souvent, c'est soit un groupe qui part, soit c'est même un pasteur seul ou quelqu'un qui peut même s'auto-proclamer pasteur et qui dit « je fonde une communauté il ». Il n'a pas tellement besoin de reconnaissance pour se revendiquer évangélique.
1: Ça, ça fait peur à l'Église, à ah bah... l'Église catholique, non
0: alors ça, ça fait peur à l'église catholique, disons-le. Et puis même au sein des évangéliques, depuis qu'ils sont structurés, on voit qu'ils cherchent quand même à structurer au sein du CNEF, qui est une autorité morale, une représentation des évangéliques en France. Et donc ils essaient de se fédérer pour éviter euh, évidemment que n'importe qui se revendique évangélique. Mais il reste quand même, avec, euh, au sein du CNEF, donc, euh, comme ceux qui sont en, en dehors, euh, donc tous les évangéliques, dans cette logique d'implantation d'église, dire « Eh bien, moi, pour rejoindre des populations, il s'agit d'aller, euh, d'aller fonder des nouvelles communautés chrétiennes. » Et, donc, euh, Et quelle
1: expérience lieux... vous a intéressé, vous, par rapport à ces évangéliques, justement
0: Alors, eh bien, euh, justement, j'ai voulu regarder, puisque le, le décret Agentes parle donc cette mission vers les non-chrétiens, parle explicitement que c'est composé de deux dimensions, l'évangélisation et l'implantation de l'Église. Cette mission Agentes, elle n'est pas pour le bout du monde, ce n'est pas une mission au loin, c'est la mission vers les non-chrétiens. Aujourd'hui, 51% de non-chrétiens en France. Et bien comment on va vers eux et comment se déploie la mission Et bien, il y a la place pour l'implantation de l'Église. Et en ça, le modèle évangélique peut être une inspiration dans l'échange des dons, peut-être une inspiration, il y a peut-être quelque chose à recevoir. Et le, leur expérience, quelle est-elle Eh bien, c'est qu'ils décident de partir euh, ensemble, un groupe euh, de missionnaires, aujourd'hui c'est plus souvent un groupe, avec euh, pour but de s'insérer dans un quartier, dans, dans, un, dans un petit village, dans le monde rural, et puis euh, de, par des contacts pris, par, euh, aussi en s'insérant dans la vie locale, donc prenant par à la vie euh, associative, mmh. à la vie euh, commune, eh bien, ils rencontrent des personnes et et en fait, les, les, les relations de, des relations naissent à euh, un moment ou à un autre une, euh, la possibilité de donner son témoignage. Ils sont très centrés sur le fait de pouvoir donner son témoignage. Et d'ailleurs, ils travaillent beaucoup cette question. C'est, c'est aussi assez intéressant. Et, et, et dans le témoignage, et bien, il y a des personnes qui se montrent réceptives en fait, à l'annonce du Christ. Non pas, il ne cherche pas à, à, évidemment à, à forcer qui que ce soit, mais, mais il voit qu'il y a des cœurs qui s'ouvrent, mmh. c'est le travail de la grâce. Et du coup, il recueille ce travail de la grâce autour d'une communauté qui est présente souvent facile à rejoindre et pour leur proposer un chemin qui est adapté à ces personnes qui mmh. découvrent nouvellement le Christ.
1: Alors, Dans votre propos, on retrouve aussi une, des tendances qui traversent l'Église catholique aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce que l'Église catholique s'inspire vraiment de ce que peuvent vivre les évangéliques
0: alors, sur cette question de l'implantation de l'Église, c'est intéressant de voir justement différentes expérimentations qui existent en France euh, ou en Europe occidentale. J'ai déjà pu parler dans une émission précédente de l'expérimentation qui est en cours dans le diocèse de Fréjus-Toulon et d'autres lieux. Ça, qui... c'était catholique. Ça, catholique, un catholique. Hein, catholique. Ouais. Euh, un autre lieu aussi catholique, avec des expérimentations qui ont lieu en Europe et en France, c'est ce que vit le chemin néocatécuménal. C'est
1: en... une communauté. C'est quoi voilà. ce que vous appelez le chemin néo Chemin néo
0: Alors eux-mêmes euh, se positionnent à la fois entre. Une communauté et puis euh, une proposition d'un itinéraire de foi, comment le chrétien est appelé sans cesse à se former dans sa vie chrétienne. Mmh. Et donc, eux, ils ont un itinéraire, mais qui, qui est quand même euh, très dense, parce que, en fait, c'est toutes les semaines, pendant des années. Donc, on comprend vite qu'on se tourne assez vite vers une communauté et dans ce que peut vivre une communauté, là, de laïque, en l'occurrence. Mmh. Mais comme on trouve euh, beaucoup de communautés nouvelles, mmh. puisque c'est, ils font partie de ces communautés nouvelles euh, fondées... Euh, ici, euh, juste avant le Concile Vatican II.
1: Donc c'est reconnu par l'Église catholique
0: Oui, exactement, c'est reconnu par l'Église catholique et même très présent euh, et très soutenu euh, particulièrement par Jean-Paul II, qui a eu euh, à cœur de justement confier euh, la mission Agentes, donc on rejoint toute notre thématique, la mission Agentes, en disant « en Europe ». En tout cas, euh, non pas toute la mission Agentes, mais un pan' de la mission Agentes, en allant fonder des communautés de partout, dans les territoires européens. Et donc, par exemple, aujourd'hui, ou plutôt, pas exactement aujourd'hui, mais il y a dix ans, entre 1986 et 2011, il y a à peu près 400 familles qui ont été envoyées sur les territoires européens, qui sont soit d'Amérique du Sud, soit d'Espagne et, et d'Italie, qui ont été envoyées dans d'autres pays européens pour ces dernières, et qui avaient comme mission d'être, eh bien, fondées une nouvelle communauté chrétienne, avec des prêtres qui se forment dans différents séminaires en Europe, et d'être ainsi dans une logique de, de fondation de nouvelles communautés, avec euh, évidemment un terme, le but que c'est que tous les gens qui sont rejoints puissent rejoindre la vie habituelle, euh, paroissiale. Mais pendant un temps, ils avaient cette logique-là de dire la mission Agentes, c'est comme s'insérer localement, considérer que les personnes ont besoin d'étapes avant de rejoindre la vie et c'est en fondant de nouvelles communautés.
1: Une dernière question à laquelle vous répondrez rapidement, père Luc-Emmanuel Dupont. Une mission réussie, c'est, ça se termine quand Ça a une fin
0: eh bien, Ici, pour reprendre l'exemple de, du chemin néocatécuménal, en fait, ce serait la fin, c'est quand les personnes ont terminé ce temps avec le chemin et puis intègrent la vie paroissiale habituelle. C'est, c'est quand quelqu'un ou qu'une communauté est nouvellement fondée, euh, rejoint un peu la, la structure euh, mmh. diocésaine habituelle que sont la paroisse aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'il faut peut-être des années, ben, des dizaines d'années, pour que euh, ces, ces communautés naissantes, et c'est l'expérience du chemin néo puisse puissent euh, vraiment s'intégrer à, au maillage paroissial tel mmh. qu'il existe. Et aujourd'hui.
1: on rouvre des églises qui étaient fermées depuis des années. C'est, c'est ça, au, au fond, votre rêve, père Luc-Emmanuel Dupont
0: Eh bien, je, oui. Euh, ah, mais, c'est un petit oui. C'est un petit oui, parce que moi, c'est le, la, la communauté est bien plus importante que le bâtiment d'église.
1: Merci beaucoup père Luc-Emmanuel Dupont je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille, curé des paroisses de Villeneuve d'Ascq, et vous travaillez sur ce défi de l'annonce de l'évangile après un master consacré à cette question, nous nous sommes penchés sur la mission parce que c'est la semaine mondiale des missions avec ce texte qu'on a régulièrement cité non seulement à Gentes, mais aussi ce texte écrit pour cette semaine en particulier par le pape François, merci beaucoup Merci beaucoup
0: madame